0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer großen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota rav 4 plug Plug-in-Hybrid. Ausee.ch
1: Das ist der erste Teil unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2022, mit folgenden Gästen. Der Lukas Hessig, er ist Schweizer Wirtschaftsjournalist, Autor und Herausgeber der Finanzwebsite Inside Paradeplatz. Der Charles Lewinsky, Drehbuchautor und Schriftsteller. Und Wolf Biermann, deutscher Liedermacher und Lyriker. Inside Paradeplatz gibt es seit zehn
2: Jahren. Ich komme von Lukas Hessig wissen, welche Artikel in diesem Jahr am meisten gelesen worden sind ja, es hat natürlich viel Covid oben. Das ist ja einfach das Thema, das all bewegt. Covid und Wirtschaft, das hängt ja dann auch sehr stark zusammen. Covid-Gesundheit, aber auch Covid-Wirtschaft. Das ist ja nicht einfach losgelöst vom Paradeplatz. Und nachher kommen dann aber schon auch CS oder Vin viel Vinzenz. Vinzenz und Reifise ist immer oben ausgeschwungen. Okay, also dann hast du natürlich angefangen, immer mit
1: einer Story am Tag, kurz vor der 8. Dann ist eine zweite kommt, dann hast du noch andere Leute hineingenommen. so die Schwurbler wie der Klaus Stölker, die seit Jahrzehnten irgendwo um. Bei dir hat er offenbar Carte Blanche und schreibt da irgendwelche Sachen. schreibt da von Friedrich Wermuth am äh, SPK-Präsident, obwohl der äh, Cedric heisst und nicht Friedrich und solche Sachen. wird nicht einmal von dir
2: kuratiert, das Ganze. Er kann einfach schreiben, was er will. Nein, das ist äh, natürlich etwas, was ich hätte gesehen aber das zeigt, dass äh, erstens, wo äh, Koblen wird, es fliegt Spen und, und zweitens äh, ja, ist jetzt halt der Wermut nicht so für mich, nicht so ein Nöchen und darum ist mir jetzt sehr durch die Lappe gegangen. Dann ist aber das Gute, und es gibt eine Art auch einen Korrekturmechanismus. Schnell können die Leute und sagen, was bist denn du für eine Joli, der nicht einmal weiss, wie der richtig heißt und dann korrigiere
1: ich. Okay, ja eben, die Leserkommentare sind natürlich sehr wichtig. Kuratierst du dir? ja? Ich, ja. Muss, ich muss, aber das ist wichtig. Ja, weißt, Das ist aber ja, aufwendig, ja, ich meine, äh, hunderte, zum Teil ich habe ja hunderte und da musst du alle lesen.
2: Im Moment habe ich eine Phase, in der ich einfach, äh, die Kommentare relativ spät freigebe. Ich muss also die freigeben, weil ich komme einfach nicht mehr nachkomme. Und das ist auch so eine Art, ein bisschen der Versuch, jetzt äh, ein bisschen zu entschleunigen. Mm. Es, es, es wird einfach viel.
1: Aber äh, ja, natürlich in Sachen Corona hast du natürlich die ganze Community aufgeheizt und ist natürlich auf deiner Seite und du schreibst für dich. Aber äh, wie viele von diesen Kommentaren nimmst du raus? Oder musst du aus als Persönlichkeitsschutz gründen? Äh, mehr
2: als früher. Also früher habe ich eigentlich fast nie einen ausgenommen, habe angefangen, vielleicht einzelne Wörter zu streichen oder auch mal einen Satz und so. Und jetzt mittlerweile macht man es einfach. Also ich, ich sehe beim Querlesen, okay, das geht zu weit, das ist eine noch die Linie weg. Und dann äh, kommen die nicht und sagen, hey, da ist die Zensur, oder? Doch, doch, klar, ja. Ja. Okay. Aber ich glaube, es ist immer noch die Philosophie zu erkennen. Ich finde es gut, wenn da ein Stammtisch existiert, wo die Leute frisch von der Leber reden
1: können. Also, dein erste große Knüller 2013 war Daniel Vasella, da zumal großen Machen da bei Novartis. Hey, mit zwei 72 Millionen Abgangsentschädigung über und da hat man gemerkt, du
2: kommst Inside-Informationen über, oder? Ja, du hast mir dann noch angelegt, wir sind gerade auf dem Weg zu Skiferien und sagten, wie oh, ist denn das möglich, dass jetzt die Information bei dir gelandet ist? Hm. Ja, das war so ein Lucky Punch, wenn ich da denke. Und gut, du musst Leute kennen, um zu schreiben. Ja, und dann war das natürlich eine Art Wegmarker auf dieser Reise. Eben,
1: da hat man gewusst von denen, man kann diese Sachen stecken, während die anderen Zeitungen da zurückgehalten sind. Und dann bist du immer mehr eingedeckt worden
2: mit Inside-Informationen von allen Seiten. Gut, also jetzt im Fall Vasella, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ist jetzt nicht einfach gesteckt worden. Mhm. Das ist jetzt schon eine Beziehung, wo es einfach gibt und da kennt man Leute und dann ja, vielleicht geht's. Gut, also 2018 bist du dann Journalist
1: des Jahres geworden, sogar Wirtschaftsjournalist des Jahres, bist aber gerade gleichzeitig
2: abgewatscht worden von Michael Ringe himself, oder? Also auf der Zeitachse war es so, dass er im Dezember 2017, als ich den Titel vom Wirtschaftsjournalist habe, das war ein Jahr vorher, äh, gefunden hat, dass er eine Art, äh, einen modernen Pranger, den ich da aufführe, und die einfach alt oder den Gakko ziehen, und das ist ein miserabler Journalismus. Genau, und dann bist du eben aufgrund von dem noch mehr geehrt worden? Ja, du, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ähm, eine Rolle gespielt hat. Ich kann einfach... Damals gefunden, so also wo der grosse Michael Rigne, dass er so in dieser internen Postille seine Journalisten gesagt hat, erstens nicht so schlau und zweitens ein bisschen, ein bisschen, also warum macht er das? Nicht schlau im Sinn. Er hat eigentlich seinen Journalisten ein Vorwurf gemacht. Er gesagt, kein Wunder geht die Industrie der Bock ab, wenn solche Leute wie ich so einen solchen Titel bekommen. Aber
1: jetzt haben wir ja einen anderen Fall Ringe: Fall Walder eben. Man schreibt das, was die Regierung nützt. Würdest du sagen, das hat Rinje geschadet? Die Art von Journalismus. Ja, und dass man sagt, eben, zum Beispiel eben gerade, Vasella schon ein Freund gewesen, oder immer noch ein Freund von Mark Walder. Genauso wie der Vincent, Die machen dann einfach gewisse Geschichten
2: nicht, weil der Mark Walder sagt, nein, das sind meine Amigos. Ja, also wie es genau läuft, weiß ich nicht. Aber du hast es jetzt mit äh, Vincent, oder Das kann man beobachten. Walder und Vincent sind sehr gsi Über ganz lange Zeit. Und es ist eigentlich nie äh, wirklich kritische Geschichte gekommen. Ich meine, gut, ich muss sagen, der Vincent ist für uns alle ein bisschen der Größte Sie, weiß also, all haben das Handy und haben immer ein die aus der Hand gefressen, weil er immer eine Geschichte vor ihm hatte. Aber, aber dort, wo ja dann die Stories aufkommen sind mit den insider Deals, det muss man spätestens Sie hängen. Mhm, gut. Also du hast die Geschichte gebracht.
1: 2016 bist du glaube wie lang allein gewesen? und alle anderen haben da gesagt, das machen wir nicht, es ist alles Zeiss oder zu unseriös und so. Wie lange bist du allein gewesen? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Bei uns, bei mir, ist der Lukas Hessig und jetzt fängt er an, am Dienstag übermorgen, der Prozess, auf den du sechs Jahre
2: lang geschafft hast, kommt natürlich die in einer Meinung nach, oder? Nein, also die Mühlen der Justiz malen langsam und ich habe nicht darauf hingeschafft. Also für mich ist es einfach so, wo ich... Ich konnte anfangen zu schreiben zu den Insider-Vorabdeals von Herrn Vincent, der damals noch super im Schuss war, der letzte Gutbanker, habe ich gesagt, das ist eine der roten Linie. Für mich rote Linie im Sinne von justiziabel.
1: Mhm, aber was genau ist davon? Insider-Verletzung oder ungetreue Geschäftsführung? Und das sind ja alle anderen Dinge dazugekommen. Was ist am Anfang im Zentrum gestanden, wo du
2: das anfangen hast? recherchieren Also Für mich war es einfach so, gewesen so hat sich das Bild präsentiert er hat zentrale Funktionen gehabt bei wichtigen Unternehmen wie bei der Raiffeisen das ist die dritte Kraft im Bankenland und bei der wie Viseco, das ist eine Kreditkartenfirma die, die Raiffeisen 25 Prozent hat er ist dort bei der Kreditkartenpräsident bei der Raiffeisen CEO und bei beiden Firmen hat man gesehen hat Übernahmen gegeben Beteiligungen an kleineren Unternehmen die er im Voraus versteckt in einem Fall auch über einen Mittelsmann sich mit eigenem Geld investiert hat. Nachher kam es dann zum Deal und dann konnte er vervielfachen.
1: Und äh, wie bist du an die Information
0: angekommen? Das
1: ist eine gute Frage. Ja, gut, eine gute Frage gibt sehr oft keine gute Antwort. Aber äh, offenbar Insider-Informationen. Ich wüsste mich nicht. Also. Er hat Insider-Deals gemacht und du hast Insider-Informationen. Oh, who knows? Äh, logisch, oder? Das ist dir gesteckt worden. Und immer mehr. Und dann, wie hat eigentlich der Windzins reagiert und die Anwalt,
2: die du angefangen hast mit dem? Also manchmal tut man sich auch zu viel zusammenreimen. Da war ich einfach immer davon. Ja, am Anfang hat er gerade droht und gesagt, er werde jeden äh, mit Härte verfolgen, also mit dem Recht, äh, mit äh, Klagen, mit Anzeigen und auch mich. Mhm. Und? Hat er das gemacht? Lang nicht. Nein, erst am ja. Schluss. Also, Dort, wo eigentlich sich dann Schlinge zugezogen hat. Oder es ist ja so gewesen. Zuerst sind bei mir drei Artikel gekommen und so, und dann hat er also spätestens nach dem Dritten jeder gewusst, was er geschlagen hat. Aber was das heißt jeder
1: gewusst? Also andere Zeitungen haben das nicht aufgenommen. Warum? Also diese Frage, die man sich stellen: warum hat keine Zeitung, und da gibt es ja wie Journalisten von der Handelszeitung über NZZ, über Tagi, über Blick, was alles es gibt, keiner hat das Gefühl gehabt, das ist eine Geschichte.
2: Ja, ja, das ist und so. Und warum? Das weiss ich nicht. Nein, aber im Nachhinein. Ja, im Nachhinein haben sie mir gesagt, ich habe dann dort, wo der Stein runtergeflogen ist, auch den einen oder anderen gefragt, weil wir den Tagesanzeiger nach dem dritten Artikel, wo es, letzte, also wo es Sommer war, vier Monate später, wo es klar war, okay, also da ist wirklich etwas passiert, hat mir angerufen und gesagt, er würde gerne die Geschichte bringen, ob ich etwas geben kann, an Dokument und dann habe ich gesagt, ich rede nicht über Dokumente. Dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir nichts. Die gleiche Sonntagszeitung, haben auch, welchen Dokumenten haben, gibt es nicht, ich rede gar nicht drüber. Okay, ein auch nichts die Finanz und Wirtschaft hat auch nichts gebracht. Und meine Analyse ist, ja, ich meine, bei jedem Maroni-Stand, wo keine Lizenz hat in Zürich, im Winter gehst du zu dem Mann und sagst, was ist dein Problem? Nachher gehst du zu der Stadt, zu dem, wo die Bewilligung gibt, und dann prallen die beiden Seiten aufeinander. Man hätte einfach nur den Winzens fragen «Du, äh, Pierrin, was, was sagst du da zu diesen zu Vorwürfen? Was ist deine Meinung?» Und dann hätte er gesagt, «Alles erfunden.» Und dann sagst du als Journalist, «Ja, aber konkreter, was ist denn genau erfunden? Das ist ja relativ präzise.» «Ja, nein, also jetzt es mir dann langsam.» Irgendwie so. Und dann ist mhm. Funken und spam kommen. und dann wäre wahrscheinlich etwas passiert. Aber das ist
1: dann nicht passiert. Also anderthalb Jahre lang ist nichts gegangen, und irgendwann sind sie dann aufgesprungen und äh, so in letzter Zeit ist dann vor allem auch der Tagesanzeige, der Oberchefredakteur Ruth der
2: bedient wird mit seine informationen Hast du da irgendwann einmal Konkurrenz über, oder? Gut, er hat es dann schon gut gemacht. Ich meine, er weiß, wie es funktioniert und wie auch immer bedienen, nicht bedienen, recherchieren, who knows. Aber in der Phase vom August 2017 habe ich nochmal eine Story gebracht, weil die habe ich noch gehabt. Es war ja so eine weitere Firma. Ach. Und dort, dort ähm, äh, hat sie in der Zwischenzeit mal ein Treffen gehen mit dem Erwin Vincenz und er hat dann versucht, alles auszureden und so, ist aber ein bisschen geraten. und geraten. Du ich mit ihm getreten? Ja, weil er hat immer droht Und dann habe ich, habe ich seinem Berater gesagt, ja, also das ist ja nicht die, die Art, wie wir miteinander umgehen. Ich kann fragen, er soll sie beantworten. Wir müssen uns mal treffen. Und dann hat es das gegeben, lustigerweise im Hotel Schweizerhof, da beim Bahnhof Zürich, äh, weil es ist offenbar gerade nichts äh, frei war, ja, ein Sitzungszimmern, in seiner Suite dort, also nicht Heid für einmal, sondern in <lacht> Schweizerhof. Und nachher bin ich dort in den ersten Stockhof mit dem Berater. Dann und dann bist du dann in den nach Club gegangen? Ja, war schnell, jetzt kommt's, <lacht> es, ist also ein da, Taxi. Und dann macht der die Tür auf, oder? Ja. Und dann sagt er, ja, die hat Charme, oder? Sagt er, ja, äh, er, er, er hoffe, dass mir das nicht unangenehm ist. Und so. und dann sage ich, ja, nein, solange sie nicht den Badmantel aufmache, nicht. <lacht> Jetzt habe ich ja noch nichts gewusst damals, als er es baden Aber ich ist gerade der Ladenab, als ich das gesagt habe mit dem Badmantel. Oder? Aber ist denn nicht etwas rausgekommen in dem Gespräch? Nein, das ist dann ein halbstündiges Gespräch. Wir sind am Tisch gesessen. <lacht> und ich hatte eine Taktik, gehabt, ich habe ein bisschen ein gemacht, irgendwelche harmlose Fragen gestellt und er sich in die Szene legen Und dann aber komme ich zu dem Punkt, wo mich interessiert hat und gefragt hat, warum sind sie Beteiligungen an dieser Einfluss, ähm, «Finance» respektive äh, re -imagine. Das ist das Vehikel mit dem Anwalt, wo sich jetzt schon schuldig erklärt hat, über das es gelaufen ist. Und dann, in dem Moment ist etwas passiert, was ich noch nie erlebt habe. Er wollte sagen «Nein, Blödsinn». Er hat es aber nicht über die Lippe gebracht und hat angefangen zu zittern. Der Kopf hat sich wie in einer spastischen Bewegung angefangen ganz schnell hin und her bewegen. hat einen Arten Epileptisch äh, äh, ist blöd gesagt, aber einfach so einen, einen Zucker, Nerf, Nerven, ein Zucker. Ein Nerv, ein Nerv Genau. Und dann hat das gedauert, 10 Sekunden oder so, gefühlsmäßig Und einfach irgendwann hat er das Nein können sagen, aber nicht mehr. Mhm. Und dann hat er abgebrochen. Dann ist fertig gewesen. Dort hat
1: er gemerkt, Game
2: Over. Also für mich. Es ist einfach
1: interessant, wie der Körper nicht mehr mitgespielt hat. Mm -hmm. Er ist offenbar unter extremem Stress gesetzt. Wenn man anschaut, was da rausgekommen in der Zwischenzeit, wo man sagt, das kann ja nicht sein, er hat 40 Millionen verdient in 10 Jahren. In einem Jahr, glaube ich, über 10 Millionen. Und war immer verschuldet.
2: Gewesen. Hast du das recherchiert? Wo sind die 40 Kisten runter? <lacht> ja, gut, wir konnten etwas Eben, also Ruti Sauser hat ja ein Film gemacht oder, mit dem LGT-Konto und Depot, wo der Wind sind ein Spieler einfach, äh, und ein großer Spekulant, äh, innen raus ist mit Devisen, mit Derivat. Das ist hoch riskant. da kannst du natürlich viel Geld verlieren. Man muss wissen, bei der LGT hat er dann zudem auch noch 10 Millionen Kredit für die Börsenspekulationsgeschäfte. Das es war ein Börsenspekulant und zwar ein sehr ein schlechter. Ja, natürlich. Also der Top-Banker hat eigentlich nicht so recht gewusst, wie man Geld anlegt. Und dann bei der Reife hat er auch noch 15 Millionen auf dem Höhepunkt Kredit gehabt. Also insgesamt hat er unglaublich viel Geld durchgelassen. Und gut, wir wissen etwas über sein Verhalten im Ausgang. Äh, das, ist das, ja das ist ja dann ja später nicht, Das war ja nicht.
1: nicht die grosse Haufe. G'si. Es war einfach stoßen und störend. Und, so. und jetzt wird ja vor allem mit den Medien darüber berichtet, wo und wie er das Geld hat rausgelassen hat. Eben inzwischen vor im Heim, wo es Schlägerei gegeben hat mit einer Dame, die ihn besucht hat, oder zwei Damen, wo grad die gerade gleichzeitig da waren, die glaube ich dann eine Kiste gekostet hat. Ah, wieso kostet das eine Kiste?
2: Du fragst, wie kann man so viel Geld durchladen? Ja. Jetzt müssen wir bei dieser Frau ja. kurz bleiben. Oder? Also also, so wie es du geschildert hast das ist eine Frau die er kennengelernt hat im ähm, Kings Club das ist ein Eta, also das ist ein Striptheesladen und er ist also also Prostituierte ja sind das ist klar wahrscheinlich ja, ja. also auf jeden Fall hat er sie kennengelernt und sie hat gemeint The Pretty Woman das ist jetzt meine Liebe oder und er hat halt vielleicht immer wieder mal noch ein bisschen susch unter dem Haag gegessen. okay also ja und jetzt aber Hat's es dort ein Handgemenge gegeben, ich habe das ein bisschen recherchiert, vielleicht einen blauen Flecken, irgendetwas. Also es war nicht so wüstig, wie man denkt. Das kostet oft, äh, gemäss äh, inoffiziellem Tarif 10'000 Franken. Wenn du wirklich willst, auf die Nummer sicher gehen willst, kannst du mal 50'000 geben, als sehr exponierter Manager. Aber nicht 1,5 Millionen. Mhm. Und obendrauf noch 500'000 Cash, die irgendwie geflossen sind, also insgesamt irgendwo 2 Millionen. Wo ist das Geld? Aber warum?
1: Hat er das gezahlt? Warum? Da gibt es eigentlich rechtlich keine Vorlage in der Schweiz oder ein anderes Beispiel, wo so viel gezahlt wurde, für so eine
2: Rencontre, oder? Es gibt null Erklärung für das. Also er hat ja vor allem eigentlich kein Geld gehabt, hat wieder in den Kredit gebraucht. Der Beat Stocker, sein Kompagnon, hat ihm immer ausgeholfen. Also ich kann nur sagen, das Geld ist zu großen Teilen zu dieser Frau über. Und nachher, wo
1: nee. Ich finde es grossartig, um das einfach nicht so ausklingen zu lassen, was du gemacht hast in Sachen Wind so in so viele andere Sachen, dass du den Mut hast, auch nicht und dass du mehr äh, Primärgeschichten so hast, als die versammelten Wirtschaftsredaktion in allen grossen Zeitungen. Das hält dich raus und äh, für das schätze ich dich natürlich auch. All right. Aber nobody's perfect. Sorry, auch ich glaube, natürlich. Danke vielmals. Machen wir Musik. in um Mercedes Blanco. Kiko Veneno. Warum? Du hast dort eben die spanische
2: Connection. Ja, das ist vor, also, weiß du, nach unserer Radio 24. Ja. Ich durfte bei dir in die Lehre gehen, vor bald 30 Jahren. Und dann habe ich mal, das ist noch oft bei mir so gewesen, einen kurzen Pausebruch äh, gehabt. Und dann bin ich auf Spanien. Und dort ist Kiko Veneno für mich der tollste. Oh,
1: dann hast du gleichzeitig auch deine... Zukunftige Frau
2: So ist es.
3: Bien, un Mercedes Blanco llegó a la Feria del Ganado. Diez duros de papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya, no le queda ni memoria. De Cela, Cambio Secreto.
1: Der zweiter Gast in dieser Sendung ist Charles Lewinsky. Für ihm wollte ich wissen, wieso er ein Buch geschrieben hat, das er gar nicht
0: veröffentlichen wollte. Ja, es war nicht für Veröffentlichung geschrieben. Ich, habe gesagt, ich wollte eigentlich für meine Enkel schreiben. Aber hast du es trotzdem durchgelesen? Ich habe es sehr amüsant. Äh,
1: Und du hast da unglaublich spannende, lustige Sachen. Gehabt. Du zum Beispiel dass Sam Goldwyn gesagt, hat, niemand soll eine Autobiografie schreiben, bevor er tot ist. Sehr witzig. Du hast nicht eine ganze Autobiografie, aber halb ist es gleich geworden. Ja, es ist nicht einmal
0: Biografie, es sind mehr Anekdoten, und zwar die Sorten Anekdoten, die irgendwo in irgendeiner Form in einem Buch von mir gelandet sind. Und das ist das, was mich interessiert hat, einmal in den eigenen Büchern nachzuschauen, was ist eigentlich privat in die Geschichte gerutscht
1: Genau, so. du nennst das Schmuckelgut. Und du hast aber vor allem noch geschmuggelt aus deiner Jugendzeit, wie nachher nichts mehr Spannendes
0: passiert ist, oder? Ich glaube, es liegt eher daran, dass man als Kind, als junger Mensch alles viel intensiver empfindet und sich alles viel mehr, viel stärker einprägt. Du merkst es ja, wenn die Biografien von Leuten sind, da sind meistens die ersten Kapitel wahnsinnig spannend. Und irgendwann schreiben sie noch was für Erfolge haben und welche berühmten Leute das getroffen haben und das wird total langweilig. Gut,
1: bei dir kommen die berühmten Leute auch vor und zwar ziemlich ausgegeben, aber am Anfang schreibst du auch, deine Mutter hat zwei Söhne müssen allein aufziehen, du sagst nie im Gefühl aufgewachsen, ihr sagst arm, hättest dich sogar reicher gefühlt als andere, weil ihr hier und da können, ist Schauspiel ausgehen
0: ja, damals hast du können, wenn du in der Jugendtheatergemeinde warst und früher angestanden bist am Abend, hast du am Schluss eine Restkarte können kaufen, wie das gehört hat, für einen Franken. Mhm. Und diesen Franken haben wir noch aufgetrieben, um ins Schauspielhaus zu gehen. Also du beschreibst dich dann da,
1: es ist doch sehr viel autobiografisch, als übergewichtiger, pickliger Teenager. Also da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dort hast du dich nicht so recht können präsentieren können. Hast du das damals schon
0: gewusst oder erst, oder erst später herausgefunden? Also wenn wir als Teenager Müsste ja Schönheitswettbewerb gehen, hätte ich mit Sicherheit immer Letzter gemacht. <lacht> <Ich> <lacht> Nein, das habe ich nicht gefunden. Wir kennen uns schon ja lange und so. Das habe ich nicht äh, gefühlt ja, es ist ja die Frage, wie man sich selber vorkommt. Und ich bin mir also grauenhaft wüscht vorkommen. Das habe ich dann probiert, mit eher mit Pointen zu überspielen, und den Klassen zu machen.
1: Mhm. Du schreibst ja du seigst religiös aufgewachsen, seigst du vom Agnostiker zum Atheist geworden. Aber dieses Verhältnis zur Religion, das ist nicht gelöst, sondern den wichtigster Roman äh, Melnitz ist ja eigentlich an einer Religion und äh, den wo die dir ausüben, gewidmet, oder?
0: Ja, aber da, da geht es eben nicht um, um religiöse Fragen, sondern um Traditionen. Das ist etwas ganz anderes. Ich glaube, wenn jemand an Weihnachten einen Baum aufstellt und Kerzen anzündet, ist es wegen dem kein religiöser Mensch sondern ein Mensch, der Traditionen schätzt. Du glaubst, Gott
1: und so, das ist äh, abgetischend?
0: Ich glaube, es ist ja gar nicht so wichtig, ob ich an Gott glaube. Wenn es ihn gibt, wäre es wichtiger, dass er an mich glaubt. <lacht> okay.
1: Als dein Sohn zu dir und hat er gesagt, am Sonntag schaffst du es auch. ich schaffe nicht, ich schreibe ein Buch.
0: Ja, es ist ja ein riesen Unterschied, ob du etwas machst als Schreiber, den man bei dir bestellt hat, den du genau weisst. Also, Im Fernsehen haben sie mir gesagt, ähm, wir möchten gerne von ihnen eine Serie haben und die sollte dann und dann laufen und sollte das und das Publikum erreichen und sollte eine Länge haben, jede Folge von 23 Minuten und 30 Sekunden. Und es darf nicht mehr als eins, maximal zwei Bühnenbilder brauchen und nicht mehr als zwei Schauspieler. Und sie sind völlig frei, was sie machen. <lacht> und das hast du natürlich gemacht. Das ist dann fast eine Familie geworden. Genau, und es läuft immer noch mit
1: ziemlich großem Erfolg. Ja. Du hast mal gesagt, Volksmusik hat überhaupt kein Interesse,
0: oder? Ja, das ist äh, etwas, das ich von mir aus freiwillig gar nicht würd hören würde. Und ich habe trotzdem furchtbar viel für Volksmusiklieder geschrieben. Ich bin immer ein der, in, der, in dem Fach ein der vegetarische Metzger. Aber eben, du hast dann
1: auch geschrieben, es der als es in ein wenigen Jahren später galt, ich als Volksmusikspezialist. Oder wie viel Volksmusiklieder hast du dann geschrieben? Ja, ein paar hundert. Ein paar hundert. Ein ein Und eins davon hat sogar der Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Nicht, nicht,
0: nicht eins davon, bitte sehr. Das Allererste. Das Allererste. Allererste? Ich habe vorher nie etwas in dieser Richtung geschrieben. Gut, und das
1: heißt, »Das kommt uns spanisch vor«.
0: Genau. Und das Lied haben dann alle gefunden, ja, Grand Prix der Volksmusik. Das muss ein Spezialist sein für das. Und dann sind alle angekommen und haben Text für Volkslieder haben.
1: »Das kommt uns spanisch vor«. Was ja. ist da der
0: Hintergedanke? Der Hintergedanke war, war sehr lustig. Damals kam Carlo Brunner gekommen und wollte, dass ich ihm für den Wettbewerb einen Text schreibe. Und ich habe zuerst nicht, wollen, eben weil es nicht meine Sorte Musik ist. Und dann habe ich mir das Reglement angeschaut. Und im Reglement ist gestanden, es dürfen nur originale Volksmusikinstrumente verwendet werden. Und die Melodie darf den Volkston nie verlassen. Mhm. Und dann habe ich mir die arme Jury vorgestellt, wenn jedes Lied gleich tönt. Und ich ich müssen ja einschlafen beim Lesen. Jetzt müssen wir einen Trick finden, wie wir können eine andere Art Musik machen können. Und trotzdem uns an die Regel halten. Und darum habe ich dann diese Ziele erfunden, das kommt uns Spanisch vor. Und dann haben wir können spanische Musik machen. Castagnette haben wir nicht brauchen, das haben wir stattdessen mit Löffel gemacht. <lacht> und dann sind die alle in der Jury aufgewacht. Und, und äh, haben die den ersten Preis gegeben. Und ein halbes Jahr später bin ich in der Westfalenhalle Dortmund gestanden und haben mir einen falschen Bergkristall auf Granitblock überreichen lassen. Und dann ist richtig äh, losgegangen und du tust eins nach dem anderen Nein, und so ist Nein, es Dann sehr lustig. Hat sie, wie, wie die, dann haben, die gesagt, oh, sie haben jetzt das gewonnen. Ähm, wann kommt ihre LP aus? <lacht> zwölf Titel, und wir haben gar keine. Ja. Und dann gesagt, ja, ja, die kommt jetzt nächste Woche und dann sind wir wie die Wahnsinn. Ja zwölf Lieder, also elf haben wir gehabt und er nochmal elf Lieder geschrieben. Und Carlo Brunner hat es im rasenden Tempo komponiert und wir haben es blitzartig aufgenommen. Mhm. Und plötzlich haben wir einen Bestseller. Gehabt. Du schreibst ja, «Alle
1: Emotionen verlieren ihren Glanz mit zunehmendem Alter.» Das ist also ziemlich deprimierend. Oder? Am Anfang war es toll, das erste Buch, das es dann zuerst Mal in der Hand gab, da hast du ein Feist drauf und all die Mitteilungen. Ich habe ein Buch geschrieben und jetzt na ja, stellt man es irgendwo ins Büchengestell.
0: Ja, es ist einfach der, der <lacht> das ist vielleicht ein blödes Wort, der jungfräuliche Jubel, den kannst du nicht wiederholen. Mhm. Es ist alles einmal das erste Mal, und beim ersten Mal ist eigentlich alles spannender und glanzvoller als beim 50.
1: Ist das einfach ein bisschen tragisch vom Alter?
0: Du schreibst dann auch
1: noch den Überschwang, der Befriedigung und Freude habe ich nur früher erlebt. Gibt es nicht mehr? Also Emotionen sind irgendwie weggeputzt.
0: Nein, die sind nicht weg. Sie sind einfach, sie verändern sich. Ich glaube, wenn du jetzt da mit mir so ein Radiogespräch machst, da geht dein Puls nicht mehr hoch. Weil da, du da, hast auf. schon Du hast schon, muss jetzt nicht lügen, du Nein. hast so viele Gespräche gemacht. Das Aber ich glaube, wenn du das erste Mal live ein Gespräch gemacht hast, bist du wahrscheinlich schon rausgeflippt.
1: Nein, dort hatte ich Angst. Gehabt und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist Lässig und toll, so mit einem spannenden Mensch da können zu reden und auf diese Art und Weise Sachen zu erfahren, von Erleben. Du hast jetzt eben, um jetzt noch bei der Volksmusik zu bleiben, hast jetzt das Libretto geschrieben für ein Musical, ausgerechnet von Trio Eugster. Wieso
0: ausgerechnet?
1: Ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen, auch mit dem Titel Olegto Mir, ist ein bisschen die unterste Schublade, wo wir. <lacht>
0: über das haben wir uns komischerweise schon so vor 30 Jahren gesprochen. Mir als Titel für ein Musical. <lacht> das ist <lacht> weißt, einfach In ja ja. meinen Fernsehzeiten habe ich eine ganze ähm, Unterhaltungsserie gemacht mit dem Trio Oyster und dort habe ich mich vor allem mit dem Alex Oyster sehr befreundet, weil das einfach ein ganz ein guter Typ ist und ein lieber Kollege und ich finde, der hat wirklich jede Menge Ohrwürmer geschrieben und es bietet sich eigentlich auch aus diesen Ohrwürmer mal so eine Compilation-Musicals mm. machen, es und muss nicht immer ABA sein.
1: Gut, und das kommt jetzt dann im Herbst und ich kann ein bisschen lesen darüber, was es ist, es ist so richtige. Anmächelige, fast eine Familiengeschichte, die Schweiz, die sich ein verändert und die einen sind dafür, dass es neu wird und die anderen wenden es
0: noch ein an. Ja, fast ein bisschen Oberstadtgasmässig, habe ich jetzt das Gefühl. Ja, du kannst bei dieser Musik jetzt nicht eine Geschichte machen, die heute spielt. Das ja, ist gut. eine Musik von gestern oder vielleicht sogar von vorgestern. Also musst du auch eine Geschichte finden, die in dieser Welt spielt, damit mhm. das aber wo
1: mit dir da den Vorschlag gemacht hat da jetzt eben ein Buch zu schreiben für Theoretiker? Äh, du doch, es
0: hat mir niemand den Vorschlag gemacht. Du hast gemacht. Ich bin zum Produzenten gegangen und <lacht> habe gesagt, du, das wäre doch mal lustig mit dieser Musik ein Musical zu machen. Äh, und das wird eine grosse Produktion, oder? Es wird jetzt eine grosse Produktion im Theater Elf. Also genau. Aufwendig und groß. Und der
1: Freddy und so. Burger, der ja da ein bisschen hinter dem steht, der Christoph Bürger ist die richtige Produzent, die gönnt das Risiko ein, jetzt auch nach Corona, hoffen wir es mindestens, da das Ganze auf stellen, oder?
0: Ja, das ist jetzt auch so etwas. Da würde ich dann nervös sein, weil es war mein Vorschlag, gewesen, und wenn jetzt das beim Publikum mit abstinken würde, würde ich mich sehr verantwortlich dafür Aha. fühlen. okay. Aber aber ich glaube, es hat eine gute Chance, okay. dass das bei den Leuten Und zwar, ich habe ein Experiment gemacht, gerade mit meinen Enkel zu Nacht gegessen. Und dann sind wir eben auf das gekommen, was das echt heisst, Olektomir. Und dann habe ich ihnen, ich glaube es Titel, vorgespielt, wo sie mm -hmm. nicht kannten Und das hat ihnen gefallen. Ja,
1: also ich habe das dass das äh, unsere Tochter Lea, 24, ja, gesagt das heisst Olektomir. Sie konnte es sogar nachsingen. Aber.
0: Siehst du? Es gibt ja zwei Sorten, völlig verschiedene Sorten Fernsehen mit völlig verschiedenen Aufgaben. Du hast einerseits die Öffentlich-Rechtlichen, die ihr Geld direkt bekommen und eigentlich wäre es dann ihre Aufgabe, Programm herzustellen. Und es gibt die Privaten, die du dich ja auch gut auskennst. Und dann ihre Aufgabe ist es, Zuschauer anzuliefern. Mhm. Ja. Das sind zwei völlig verschiedene... Ja, beide müssen,
1: das also hat die Öffentlich-Rechtlichen, dort auf ja, Boden noch mehr als das andere. Ich Mal.
0: finde, sie sollten nicht. Ich ja, finde, es ist ein Fehler, wenn die Öffentlich-Rechtlichen auf Einschaltquoten schauen. Es ist nicht ihre primäre Aufgabe.
1: Gut, also sie müssen das machen, weil sie haben natürlich unglaublich viele Gebühren, müssen sie rechtfertigen. Du hast angefangen in der damaligen Abteilung Theater und Unterhaltung als Volontär Nein, bei Schweizer Fernsehen.
0: Nein, eben nicht. Dort wollte ich anfangen. Mhm. Ich bin vom Theater her und dann eigentlich träumte ich mich ins Fernsehspiel und habe einen Job bekommen, bei Theater und Unterhaltung Und am ersten Tag, wo ich angekommen bin, oder Job angetreten, hat man mir gesagt, ja, übrigens, wir haben sie organisiert. Theater und Unterhaltung gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt zwei einzelne Abteilungen. Eine heißt Theater, die andere heißt Unterhaltung. Sie sind bei der Unterhaltung. Und da hat man dich aber überhaupt nicht gefragt. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will nicht zur Unterhaltung, ich will zum Theater. Und dann hat man mir nicht gesagt, ja, Sie können auch wieder gehen. Also, sie müssen nicht. Und, und dann ist Unterhaltung Ich bin gemacht. aber gerade auf Zürich gesehen. Wir haben zwei Kinder, das zweite Kinderwahl, da kannst du nicht einfach davonlaufen. Da habe ich halt ein paar Jahre Unterhaltung gemacht.
1: Aber eben das mit dem Theater am Fernsehen, das ist ja früher eine grosse Sparte also als ich noch jung war und du auch, dort hat man sogar Theateraufführungen gehabt. Ich habe Schiller, Shakespeare, Goethe etc. Am Fernsehen eigentlich kennengelernt, alle die grossen Stücke das ist natürlich völlig verschwunden.
0: Das ist definitiv vorbei, das wird dann nicht mehr zurückkommen. Der Reich Ranicki hat einmal gefunden Theater müsste doch einmal pro Woche einen Shakespeare senden bis ihm jemand erklärt hat, wenn sie das machen würden, nach einem halben Jahr gäbe es kein Stück mehr. Da wäre es <lacht> Ja gut, jetzt macht einfach Netflix Shakespeare-artige
1: Serien, wenn man das so die Ich, ich bin überzeugt
0: davon, wenn der Shakespeare heute leben würde, würde er für Netflix schaffen. Genau. Die
1: Schweizer Fernseher hat aber dazu mal viel Unterhaltung gemacht, viel Shows auch. Äh, Sitcom, die du dann gemacht hast, mit grossem Erfolg, fast
0: der Familie und anders. Das ist alles weg. Ich glaube, es hat eine gewisse Angst vor Produktionen ja. oder vor selbst entwickelten Konzepten. Man hat dann einfach irgendwann angefangen, die Konzepte auch, was ich persönlich nicht so spannend finde. Weil, wenn Schweizer Fernseher dasselbe sendet, was weiß ich wie Satin ist, einfach auf Schweizerdeutsch, gibt es eigentlich keinen Grund, sich das anzuschauen.
1: Und heute machen sie das nicht, noch, nicht einmal mehr, weil sie kein Geld mehr haben. Dort ist mehr so Hüttergeschichten und Landfrauenküche angesagt. Oder wie heisst das? Auf und Davon. Also, eigentlich die Show, das, was du gemacht hast, also die Sitcom. Das leistet man sich gar nicht mehr so richtig,
0: oder? Ich, ha, ich hatte das Glück gehabt, dass wir das machen aber wenn wir Zeit haben, jetzt kann mm -hmm. ich dir schnell erzählen, wie es zu dieser Sitcom gekommen ist. Das ist eine sehr lustige ich habe Unbedingt gehört.
1: wollte ich das hören, das ist eine Fernsehgeschichte.
0: Als ich das erste Mal vorgeschlagen habe, wir sollten eine Sitcom machen, haben sie mir gesagt, wir wissen gar nicht, was das ist, machen wir nicht. Das ist wahr. <lacht> Nein, wirklich, das stand ja, war die Antwort. Ein Jahr später ja. bin ich wiedergekommen und habe gesagt, Ich ist euch aufgefallen, die deutschen Sender machen im Moment alle Sitcom. Dann haben sie gesagt, jawohl, das, jetzt wissen wir, was ein Sitcom ist, aber wir Schweizer können das nicht. Und dann, es ist wahr, ja, ein Jahr ja. darauf bin ich rumgekommen. Und ich gesagt könnten wir nicht einmal eine Sitcom machen, es wäre fällig. Und dann sagte, okay, schreiben Sie mal eine Pilotsendung. Dann habe ich eine Pilotsendung, das Musterbuch geschrieben. Und jetzt ist das Problem, gewesen, dass sich niemand im Schweizer Fernsehen traut hat, eine Meinung dazu zu haben. Ah ja? Und dann haben sie, ich schwöre es ist wahr, das Buch auf Englisch übersetzt. Und haben es auf London geschickt und haben dann Sitzcom-Fachmann gefragt, ist das lustig? <lacht> und dann, ich habe den Brief nie gesehen, den er zurückgeschrieben hat, aber sie sind dann zu mir gekommen, und hat gesagt, wir brauchen ganz eilig 20 Folgen.
1: <lacht> also der in England hat man sagen, was lustig ist in der Schweiz. Ja, ob das, das überhaupt lustig ist. Das zeigt Selbstvertrauen <lacht> von diesen Leuten, die dort... Lustige ist ja Okay. So der Okay, soweit also, der Charles Lewinsky. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Sehr das spannend, sehr gemacht. lustig Sehr. wirklich. Und was kommt jetzt als Musik, was meinst du? Ja, das ist
0: jetzt ein sehr schweres Wettel.
3: <lacht> Show Es ist ja, ja gar kein Bowlingball, dann eins nö, ne, dann <lacht> zwei nö, ne, dann drei ne, dann vier nö, ne, dann fünf <lacht>
1: Der ist, an, der ist der Wolf Biermann. Wolf, du hast mal erwähnt, ich zitiere dich, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine tiefe Angst vor einem Krieg. Kannst du das ein bisschen ausführen?
4: Naja, als ich im Krieg war, 1943, als die englischen Bomben auf die Stadt Hamburg fielen, wo ich mit meiner Mutter lebte, hatte ich keine Angst vor dem Krieg, denn der Krieg war ja schon da, also musste man keine Angst haben. Jetzt, als alter Mann, Erlebe ich zum ersten Mal diese Angst vor dem Krieg. Ich meine, ein bisschen Angst habe ich oft gehabt, mhm. wie jeder lebendige Mensch. Klar, Wer keine Furcht hat, ist ein Idiot. Genauer gesagt, wer hat wen. Habe ich die Furcht? Habe ich die Angst, die ja begründet ist? Oder hat die Angst mich? Das heißt, werde ich überwältigt. Mhm. Bestimmt, ge gelenkt. Und von ist, das der, von so? ist das jetzt so? so? ja. Aber das muss unter uns bleiben. Deswegen sage ich es dir hier im Radio, denn man will nicht gerne zeigen seine Schwäche, seine Angst.
1: Ja, aber trotzdem, eben. wir haben, vor allem ich, meine Generation, wir haben das fantastischste Leben gehabt. Ich habe immer gesagt, die glücklichste Generation der Menschheit, Geschichte... Und äh, ja, eben, nie Krieg ab, erlebt. eben. Und du hast ja deine Autobiografie geschrieben 2016, warte nicht auf bessere Zeiten. Und heute müssen wir sagen, wir hatten die besseren Zeiten. Und die haben sich jetzt total geändert, oder? Hast du leider recht. Eben, aber die Pazifisten, die hatten, hat man das Gefühl gehabt, die Oberhand. Und du warst ja in der Bundesrepublik in den letzten Jahren, früher warst du Kommunist, dann hast du dich davon abgewandt. Und hast das Gefühl gehabt, Angela Merkel, die hat das Ganze richtig gesehen. Und sie war ja eigentlich laufend in Kontakt mit Putin. Was meinst du, was hat sie da heute für Überlegungen, wenn sie zurückschaut auf die letzten Jahre? Du kennst so, sie ja sehr gut.
4: Ich kenne sie ganz gut, aber sie liegt nicht bei mir auf der Couch. Ich bin <lacht> nicht ihr Psychiater und kann ihr darüber nichts Vernünftiges sagen. Mhm. Aber trotzdem, auch
1: die Genossen, hat er ja gesagt, der einzige Genosse in Deutschland also von der SPD, Olaf Scholz, den hast du geschätzt. Ja, ja. Und der ist jetzt Bundeskanzler ja, ja, und der ja. hat eine
4: neue Politik angeläutet. Na ja, klar. Ihm blieb ja auch nichts weiter übrig. Sonst hätte er sich gleich mit dem nassen Handtuch erschießen können. Als Politiker. Mhm. Ist doch klar. Ist ja nicht blöd. Und gehört ja zu den Menschen, die lernen können und die nicht eine ideologische äh, äh, Gebetsmühle leiern. Die Merkel und der Schröder. Da müssen ja. wir noch
1: kurz drüber reden.
4: No, ja Gerd. Ja. ja, ich meine, das sind aus meiner Sicht zwei Anwärter auf den Friedensnobelpreis. Na, Gerd Schröder? Ja, ja mein Lieber, da kannst du mal drüber nachdenken. Der ist jetzt überall raus. Ja, es, er ist ein, ein, ein gekaufter Hund, das ist klar. Ich bin ja ein Wolf und darf ja. ihn Hund nennen. Die Hunde stammen ja alle von mir ab. Aber auch die Schoßhunde und auch, auch der die. der soll den Friedensnobelpreis. Ja. ja. Weshalb? Wofür? Ja, mein Lieber. Wenn der jetzt ja seinem Freund die Treue hält. ne? Das macht er. Ja. Im Gegensatz zu anderen,
1: die ja, noch die Kurve gekriegt ja, haben. Ja, ja,
4: aber er ist ja ein tapferer, ehrlicher Freund. Wahrscheinlich kennt er das alte Lied aus den 20er, 30er Jahren von Roger Robert Gébert. Mhm. Kennst du den nee, überhaupt? Nee, den überhaupt kennst nicht. du nicht? Du kennst ihn, du weißt es bloß nicht. Okay,
1: also, singe.
4: Freund, ein guter Freund. Genau. Kennst du das? Absolut. Das hat er geschrieben. Mhm. Und wenn die ganze Welt in dein Scherben Erben fällt, Feld. drum sei doch nicht betrübt, wenn dich dein Schätzchen nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der schönste Schatz, den es gibt. Das ist jetzt der Schlager mhm. für den Schröder. Er hält seinem Freund die Treue, auch wenn die ganze Welt in Scherben fällt. Durch den Krieg, den sein Freund macht. Mhm. Und auch wenn seine Freunde, seine Schatzen ihn nicht mehr lieben, seine Frau oder seine Genossen, seine ehemaligen Genossen, die wollen ihn raushaben und haben, nichts SPD... mehr mit ihm zu tun haben wollen. Ja. Und jetzt kommt die dialektische Wendung. Nämlich? Sitzt du oder fällst, kannst du umfallen vor Lachen. Jetzt. <lacht> ich stehe. Na ja. Okay. Nämlich, außer die dialektische Wendung, nämlich? Wenn der der Einzige ist, der noch mit diesem Monster reden kann, weil er sein Freund ist. Verstehst <lacht> du? Dann kann er den Frieden wiederherstellen.
1: Meinst du ernsthaft, Putin wird auf ihn hören oder wird er dann Nein. ihn als Notnagel noch ein naja, bisschen benutzen? Dann? Wenn
4: es Putin genug schlecht geht mit seinem Krieg, wenn er genügend Misserfolge hat, dann wird er den Ratschlag seines Freundes <lacht> Annehmen. Aber also, wer wird auf diesen Freund im Westen hören? Im Westen kein Mensch. Aber wenn der Putin irgendeine elegante Wendung braucht, um den Schwanz einzuziehen, wer weiß, ob er ihn überhaupt hat, mhm. dann könnte der Schröder in einem super Trick der Verlogenheit, der Heuchelei, den Friedensnobelpreis kriegen weil er diesen mörderischen Krieg, der auf dem Weg zu einem Atomkrieg ist, den Friedensnobelpreis ergattern. Und darauf müssen wir hoffen dann, in dem Fall. Ja, so tief sind wir gesunken, so elend geht es uns, geht es den Menschen dort, also uns darf ich nicht sagen, denn wir sind hier in der Schweizer Idylle. Das ist sehr relativ... Na ja, mittlerweile... Die ist sehr klein geworden und die Atombomben sind sehr stark inzwischen.
1: Genau. Aber hast du das Gefühl jetzt im Nachhinein, man hat das völlig falsch eingeschätzt, hast du erahnt in den letzten Wochen und Monaten, dass es diesen großen Krieg geben kann? Ach, darf ich dir die Wahrheit sagen? Ja. Es ist peinlich. Natürlich habe ich das geahnt. Mit ist das
4: peinlich. Weil ich so gebaut bin, mein Leben lang. Ich habe mich mein Leben lang immer so verhalten, dass ich mit dem Schlimmsten gerechnet habe. Schon um mich zu schützen vor großen Verzweiflungen.
1: Mhm.
4: eben die Angst. Naja, das ist ein alter ja. Gedanke. Der Bertolt Brecht schrieb mal in einer Anmerkung zu seinem Theaterstück Galilei, das du noch kennst, den übertriebenen Hoffnungen folgt leicht die übertriebene Hoffnungslosigkeit. Mhm. Okay. Und wenn man auf übertriebene Hoffnungen hereinfällt, zum Beispiel, ja. dass dieser Putin am Ende doch ein lupenreiner Demokrat mit kleinen, schmutzigen, diktatorischen Nebeneigenschaften ist.
1: Wie Schröder nur den ja, ersten ja, Teil ja, hat ja, er erwähnt, den zweiten hat er weggelassen.
4: Dann, dann folgt darauf leicht die auch gefährlich übertriebene Hoffnungslosigkeit. Mhm. Stehst du? Und... Der Gedanke ist alt wie die Menschheit, da sind auch schon andere drauf gekommen. Pessimismus der Intelligenz und Optimismus der Tat. Mhm. Ins Deutsche übersetzt, also für Deutsche und für Schweizer, heißt das Pessimismus der Intelligenz mit dem aller, aller, aller schlimmsten Rechnen immer. Und Optimismus der Tat und das Allerbeste tatkräftig.
1: Anstreben. Und was wäre das jetzt, tatkräftige Anstreben? Weil wir sind ja gehemmt. Du sagst, Atomkrieg droht uns. Ja. Herr Putin hat es mehrfach gesagt, er hat die Waffen dazu. Und wir, ich sage jetzt wir, wir im Westen, wir können nicht richtig eingreifen, können ein bisschen Waffen schicken, ja. können Geld schicken, etc. Ja. Aber mehr können wir offenbar nicht tun. Man kann immer nur das tun, was man tun kann.
4: Kein Mensch sagt, das deutsche Sprichwort kann höher springen, als sein Arsch kommt. Das gilt für uns alle, das gilt auch für Völker, auch für die Weltgeschichte. Und wenn meine Frau jetzt hier bei dir im Studio säße, Pamela, dann würde die zu dir auch das sagen, was sie mir vorhin gesagt hat. Wolf, wir dürfen jetzt weder in Panik verfallen, noch
1: ins Gejammer. Die Ukraine wird siegen. Du hast eine Episode aus Putins Leben erzählt, die habe ich nirgends sonst gefunden, nämlich was im 1989 in Dresden passiert ist. Ja, das stimmt. Also? Ich habe übrigens auch ein Foto
4: von ihm als junger KGB-Offizier, habe ich in den Akten gefunden, wo er einen Orden kriegt von dem General Böhme der Staatssicherheit, Chef der Stasi in Dresden, in diesem Kaff an der Elbe in Dresden, ja. war er ja KGB-Chef.
1: Und was ist da passiert? Und
4: Kannst du es erzählen? Naja, als das Volk sich erhob in der DDR, ohne Waffen, friedliche Revolution, zog dieser Stasi-Chef, Böhme, General Böhme, schade, wenn ich daran gedacht hätte, hätte ich hier ein Foto mitgebracht, damit du diese Fresse mal sehen kannst. Weißt du, was daran so schlimm ist? Zack. Sie sieht aus wie ein Mensch.
1: <lacht> das Klar, ist das ja das Traurige, das dass man es den Leuten nicht ansehen kann. Manche schlimm, Leute
4: ziehen sich nämlich... Nicht nur eine Maske über das Gesicht, ja. sondern noch raffinierter. Sie ziehen sich ein Gesicht über die Maske. Okay,
1: gut. Ja,
4: und dieser, dieser Böhme, der hat was sehr Vernünftiges getan. Als das Volk aufstand und, und äh, die Stasi-Untersuchungshaftanstalt in der Bautzener Straße an der Elbe stürmen wollte, hat er seinen Dienstrevolver genommen, hat ihn zweckentfremdet und hat sich damit erschossen. Was ja im Grunde ein Akt der Vernunft auch ist. Hat ja auch was Menschliches. Putin, wie wir merken, kam nicht auf diese Idee, sondern umgekehrt, als die, die Dresdner Sachsen-Rebellen vor seiner Stasi-KGB, heißt das, sowjetischer Geheimdienst-Villa standen, war er alleine gegen die frechen Sachsen in dieser Situation. Und kein Feigling. Er hatte
1: einen Revolver. Und hat er ihn gezeigt? Hat er ihn er gezogen? Er hat den Revolver
4: gezogen und hat, er hatte ja Deutsch gelernt. Das ist klar, das ist in dem Beruf muss er das. Klar, wenn er da musste, Richtig. Man muss. Richtig. Subversiv, die Leute. Man muss sich ja mit den Leuten, die man kaputt machen will, verstehen. Ja. Und sagte: Ich habe den Befehl zu schießen. Und diese Helden da haben ihm geglaubt und sind stumm weitergezogen. Mhm. Man vollbringt am liebsten dort Heldentaten, Taten, wo man nicht dafür sterben muss. Ja. Aber diese Situation, dass dieser junge Offizier aus Leningrad, jetzt heißt es St. Petersburg, alleine vor einer Meute von wütenden Untertanen der Diktatur steht, die endlich frech geworden sind und alleine sie mit einem lächerlichen Revolver. Der kann Was kann der? Zwei, drei Leute totschießen und dann machen sie ihn alle. Du musst zugeben, unangenehme Situation. Und das hat er tief, tief in sich und jetzt dreht er den Spieß um. Und das jetzt will er, er nicht mehr erleben. Jetzt hat er keinen Revolver, sondern Atomwaffen. Jetzt hat er Panzer und moderne Waffen und hat seitdem, ich bin ja nicht sein Psychiater, ein Dachschaden.
1: Hm. Aber du hast ja diese Stasi-Leute, die KGB-Leute erlebt, du hast mit ihnen diskutiert. Du musst nee,
4: nee, nie im Leben. Nie? Als ich in der DDR lebte, haben die, wie du schon dunkel ahnst, nie mit mir diskutiert über irgendwas, und sondern sie haben, haben mich beobachtet über überwacht. und haben mich, waren immer drei, vier Autos hinter mir, zwölf, ja, elf Jahre lang. Sie haben mich abgehört, sie haben äh, im Hellen und im Dunkeln, im Privaten und im Politischen alles. Äh, äh, ich habe, Wir haben in meinen Akten, äh, ja, ich sage immer, 80.000 Seiten waren das. Meine Frau Pamela sagt, du alter Angeber, das waren nur 50.000 Seiten. <lacht> ich will dir was sagen von meinem Sohn Till. Ich habe Zwillinge Till und Marie. Der kleine Till ist jetzt schon ein ausgewachsenes Exemplar bist Journalist, dein Beruf, und saß in Berlin jetzt rum und jammerte mir was vor am Telefon. Was soll ich machen? Tu die Ukraine. Ich war krass. Und was soll ich? Ich kann, kann doch da nicht hin. Ich, ich sag, du bist Journalist. Die Ukraine kämpft um ihr Überleben. Du musst da hin. Du musst dort deine Arbeit machen. Und du? dann?
1: Wie hat er reagiert?
4: Meinst du? Ich sage, natürlich. Dazu bist du da. Ich schicke dich als dein Vater dahin und weiß, dass sie dich töten können. Und weil ich im Grunde mich schämte für diesen Ratschlag mhm. auf Kosten eines anderen Menschen.
1: Deines eigenen Sohnes. Natürlich. Das ist ja schon fast
4: Bibelisch. die Szene von Isaac. Isaac, genau. Ja. Und was ist mit Weil mir so elend war, versuchte ich witzig zu sein. Und sagte, wenn, du, wenn sie dich umbringen dann schreibe ich ein tolles Lied über dich und dann bist du unsterblich. Aber dann blieb mir das Wort im Halse stecken. Dann dachte ich, kleiner Idiot Biermann, willst du zu witzig werden? Ja. Und sagte, äh, mein Lieber, ich denke jetzt doch mehr an einen Satz, den Martin Luther gesagt hat. Es ist sehr leicht mit eines anderen Manns Arsch durchs Feuer
1: reiten. Genau. Kennst du den Satz? Nee, kenne ich nicht. Und, und ist, was hat Till jetzt gemacht? Ist er gegangen? Er hat auf mich gehört. Und? Ist in der Ukraine? Er ist in der
4: Ukraine. Aha, okay. Und er ist glücklich. Und ich telefoniere jeden Tag mit ihm und er erzählt mir unglaublich wichtige Dinge. Zum Beispiel, er hat sich dort unterhalten mit einem 25-, 26-jährigen Jungen Mann, Schloss, ein Schlosser, Maschinenschlosser, also ein russischer Ukrainer.
1: Von denen ja. gibt
4: es Millionen. Ja, ja, klar. Und der will zur Armee gehen und kämpfen gegen die Russen. Will aber seine Frau und sein kleines Kind vorher nach Ungarn bringen, damit sie am Leben bleiben und dann wieder zurück. Wie das viele machen. Mhm. Und ruft seinen Vater an, der ein Russe ist, in Russland. Und der Vater sagt, nein, geh nicht, mein Sohn. Umgekehrt wie ich. ja. Bleibe hier! Du kannst nicht dort zur Armee gehen, denn in der ukrainischen Armee sind überhaupt keine Ukrainer. Das sind alles amerikanische NATO-Agenten. Mhm. Und weißt du, was daran schlimm ist? Er hat's geglaubt. Das ist schlimm. Mein lieben Sohn Till, der ein tapferer, kluger, anständiger, junger Mensch ist. Übrigens das Gegenteil von einem Helden. Er... Ein bisschen zögerlich. Er hat natürlich auch einen anderen Vater, hast du? Anderen, aber auch einen sehr ähnlichen. Denn ich bin natürlich auch durch meinen Vater geprägt. Also kurz und gut, ich gehörte immer zu den Leuten, die sich wehren. Denn das habe ich im Laufe der ganzen Jahre, egal wie ich, ob ich mich Kommunist nannte oder dann nicht mehr Kommunist, aber ich habe etwas Wichtiges begriffen. Man geht nicht nur Kaputt an den Verbrechen der Welt, der schlechten Menschen, der Verhältnisse. Man geht auch kaputt daran, dass man sich nicht wehrt gegen das Unrecht. Mhm. Ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt Bilanzballade im 80. Jahr. Mhm. Da schrieb ich, sah manchen armen geprügelten Hund kaputtgeschlagen, begraben und ach, viele gingen an Schlägen zugrund, die sie leider nicht ausgeteilt haben. Wow. <lacht> Roger, merkt dir diese Zeilen und merke dir eine Sache, die dich zwar nichts angeht, aber ich sage es dir hier unter uns. Als ich das Gedicht geschrieben hatte, las ich es unserer Freundin Angela Merkel vor, die ja so ein Christenmädchen ist, wuchs auf beim evangelischen Pastor mit dem lieben Gott. Das ist ja auch das ihre Stärke, dass sie eine der wenigen ist, die wirklich Christen sind. Das gibt ihr ja auch eine Kraft, sich menschlich zu verhalten. Das ist ihr großes Fund, das sie hat, im Streit der Welt. Als ich ihr dieses neue Gedicht, Bilanzballade im 80. Jahr, vorlas, ich konnte sie auswendig. Also hatte ich Zeit, meine Augen auf sie zu richten und zu beobachten, wie sie reagiert. Auf diese Zeile, dass man... Schläge austeilen soll. Das ist ja unter uns gesagt nicht besonders evangelisch.
1: Nee, aber okay. Wenn Und?
4: dich einer schlägt auf die rechte ja. Banke, musst du ihm die linke hinhalten. Das ja. ist... Jetzt bin ich aber gespannt. Wie hat sie reagiert? Und ich war natürlich gespannt. Ich habe sie beobachtet. Wie reagiert nun dieses christliche Mädchen auf diese
1: Zeile? Und sie hat mich mal wieder verblüfft. Sie sagte, das ist die beste Stelle. Wow, danke dir äh, vielmals, Wolf. Faszinierend dir zuzuhören. Zum Schluss noch eines von deinen Liedern. Ist das der ist ein Folge aus unserer Sommerserie, Sommerserie Best of Doppelbuch. Die nächste Sendung gibt's heute in einer Woche am Mikrofon Verabschiedet sich der Roger Schawinski.
3: Wann ist
4: Waffenschmieden, das große Waffenschmieden bringt nichts als großes Leid, bringt nichts als großes Leid. Es blutet die Erde, es weinen die Felder, es hungern die Kinder, es droht großer Tod. Es sind nicht die Ketten, es sind nicht die Bomben, es ist ja der Mensch, es ist ja der Mensch, es ist ja der Mensch, der die Menschen bedroht.
0: Doppelpunkt die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio Eis.